1: Im Studio Sebastian Leben und vom Börsenpaket in Frankfurt Sascha Flach von ICF. Außerdem zur chat von DAX und Zalando Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, Börsenurgestalt Dr. Jens Erhardt von DJE mit einem sehr pessimistischen Marktausblick, Notenbankexperte Andreas Scholz von der DFV Euro Finance Group zur Frage, wo die Rezessionsgefahr größer ist, USA oder Europa und Vorberater Florian Romaker vom Fram Capital skandinavien Fort zur Lage in Skandinavien. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX erobert nach einigem Zögern am Freitag nicht nur die 13.000-Punkte-Marke zurück, sondern zeigt mit plus 1,6% eine echte Gegenbewegung auf 3.118 Punkte. Geholfen haben dabei die sehr guten US-Börsen, wo es jeweils über plus 2% nach oben ging. Echter Schwung aus den USA, wo man munkelt, dass die Fed doch etwas den Fuß vom Gas nehmen könnte im eingeschlagenen Zinsanhebungskurs. Der ATX in Wien stieg plus 1,8% auf 2967 Punkte. Im DAX gab es mehrheitlich Gewinner. Am stärksten zulegen konnte Merck mit plus 5,6%, Siemens Helfeniers mit plus 4,9% und der Vortagesverlierer Deutsche Bank mit plus 4,8%. DAX-Verlierer waren Zalando mit minus 1,6 die nach einer Gewinnwarnung eine echte Berg- und Talfahrt hingelegt haben. Morgens noch mit zweistelligem Minus, im Laufe des Tages sogar bis ins Plus geklettert, am Schluss dann doch unter den stärksten Verlierern. Ganz hinten die Versorger E.ON mit minus 1,7 und RWE mit minus 3,1 Hier schlägt sich die Energiekrise durch. Schönen guten
2: Morgen, Sascha Flachesmann habe ich, arbeite für die ECF-Bank hier auf dem Parkett in Frankfurt und wir betreuen so 650 bis 700.000 Derivate-Produkte.
1: Du hast mir wieder die Most Actives mitgebracht, die meist gehandelten Papiere der Woche. Natürlich ist der DAX da mit dabei und wie immer ganz oben. Zuletzt war man ja mit Produkten auf einen fallenden DAX eigentlich nicht ganz gut beraten, auch wenn Stand jetzt da wieder ein bisschen Plus zu sehen ist, aber von Gegenbewegung kann man aber beim besten Willen noch nicht reden. Was für ein DAX-Produkt hast du denn ganz oben auf der Liste?
2: Ja, um das nochmal kurz aufzugreifen, also es, wir haben halt im Moment wenige Argumente nach oben zu gehen. Ja, das ist halt und das sieht man halt auch bei den Anlegern, die sind sehr verhalten. Der Umsatz hat sich hier bei uns ein ein bisschen zurückgebildet und ein bisschen spezialisiert und man tut auch keine, keine langen Positionen mehr eingehen. Und deswegen wird halt ein bisschen viel gedattelt Und da hatten wir hier zum Beispiel einen schönen Obenend, DAX-Bär, wo sich die Leute positioniert haben und immer noch drin sind. Was interessanterweise, die Kunden da immer noch die Position halten. Das heißt, die denken, wir gehen noch weiter runter. Das Ding hat einen Knockout bei 13.900, einen generierten Hebel von 12 es Hat eine Laufzeit von äh, eine Laufzeit Open End und den geht man derzeit noch long, sprich man geht derzeit noch short. Dann
1: sind die verschiedenen Einzelwerte wie immer mit dabei. Spannend fand ich das Mercedes-Benz-Produkt. Das ist nämlich eine Aktienanleihe. Das ist auch nicht genau. alle Tage unter den Most Actives, oder?
2: Nö, nee, ich fand es auch irgendwie äh, interessant, dass man da äh, sich in einer Aktienanleihe auf, Mercedes, auf die Mercedes-Benz Group positioniert hat. Das Ding hat noch ein halbes Jahr Laufzeit, macht eine maximale Rendite von 13% und hat einen Basispreis von 54 Euro. Sollte dieses Produkt ähm, zum Laufzeitende unter der 54 Euro sein, dann bekommt man immer noch die Aktie. Aber ansonsten... Ich sage ja, es ist im Moment ein bisschen, man weiß nicht genau, was man machen soll und dann kann man natürlich auch in so, solche, in Anführungszeichen eher konservativen Produkte dann umschwenken.
1: Man weiß nicht genau, was man machen soll, trifft vermutlich auch auf die Lufthansa zu. Habt ihr mit dabei, was habt ihr da gemacht?
2: Ja, da muss man dazu sagen, also die Lufthansa, die macht im Moment auch keine, schöne, keine schönen Schlagzeilen und jetzt hier nochmal in der Sommerzeit nochmal 2200 Flügel gestrichen. Man hat Probleme mit dem Bodenpersonal, man hat hier Probleme, da Probleme. Also hier muss man einfach mal sagen, also ich hoffe, dass die Kunden hier Gewinne mitgenommen haben, aber hier wurden einfach Positionen glattgestellt. Das Ding war eigentlich ganz interessant, weil das Ding hat eine Laufzeit bis ähm, September 22, ist ein siebener Call. Und wäre das mit der Lufthansa besser gewesen? wäre das dem Produkt wahrscheinlich auch noch besser gelaufen. Aber so, denke ich mal, sind die einfach Stop-Losse gezogen worden oder, oder man konnte zum Glück noch irgendwie Gewinne generieren. Auf jeden Fall wurde es verkauft.
0: Hallo, Jochen Stanzle hier von CMC Markets.
2: Jochen,
1: gerade ganz schön was los an den Börsen. Der DAX, der kämpft mal wieder mit einer runden Marke. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir uns immer über die 14.000 unterhalten. Jetzt scheint es die 13.000 zu sein. Gestern sah es aus, als hätte er sie auf jeden Fall verloren. Heute ja, hat er den Kampf wieder aufgenommen. Zunächst erfolglos, inzwischen jetzt am frühen Nachmittag, zum Zeitpunkt als wir sprechen, ist er auf jeden Fall über der 13.000. Ist die Marke psychologisch oder ist das eine charttechnische Marke?
0: Sicherlich psychologisch, charttechnisch haben wir jetzt erstmal sagen wir, die Erholung, die wir seit Freitag letzter Woche hatten, die sagen wir, zumindest ein bisschen eine Möglichkeit gegeben hätte für eine kleine Bodenbildung. Die wurde zerschlagen mit diesem tieferen Tief. Also jetzt unmittelbar gibt es erstmal diese Möglichkeit einer Bodenbildung nicht mehr, außer der Markt vermeidet es jetzt wirklich unter dieses Tief zu gehen, dass wir... Am 7. März gemacht haben, 12.432, das ist das, wo jetzt alle eben drauf schauen, wenn die 13.000 Punkte Marke brechen sollte, das wäre dann die nächste große Unterstützung. Das ist das eben erste Schocktief gewesen auf den Ukraine-Krieg und die Folgen, die das haben könnte. Und jetzt schaut man eben auch sehr stark auf die Unternehmensseite, wie die jetzt mit diesen ganzen Informationen EZB geldpolitische Wende, dann auch die Alarmstufe, Gas, die ausgerufen wurde, das wachsende Risiko von einer nun doch deutlicheren konjunkturellen Abschwächung. Da sind viele Infos jetzt reingekommen und ich denke, dass viele Unternehmen, die jetzt sehr ruhig waren in den letzten Tagen und Wochen, gab es ja kaum Umsatzwarnungen, dass da, denke ich, jetzt viel besser auch eine Möglichkeit da ist doch noch mal eine gewisse Anpassung zu machen, aber bisher ist es ruhig geblieben. Ich glaube, das gibt dem DAX eben eine gewisse Ruhe auch. Und ja, deswegen hätte wahrscheinlich auch die 13000 buck Markt bisher.
3: Jens Erhard, ich bin Altbörsianer, ich mache das Ganze schon seit über 50 Jahren und habe deswegen einige Auf und Abs an der Börse gesehen. Und im Moment scheint es erstmal abwärts zu gehen.
1: Also, ich muss zugeben, das ist bisher die pessimistischste Meinung, die ich hier auf dem Vorkongress höre. Die meisten anderen haben gesagt, wenn nicht dieses Jahr kaufen, wann dann? Manche haben sogar gesagt, jetzt kaufen. Jetzt sind die Kurse niedrig, kaufen bevor es wieder dreht. Sie sind ja doch deutlich pessimistischer. Also ist das gefährlich, was die anderen sagen? Jetzt kaufen rein in den Markt? Wir haben in den letzten Jahren hier immer dieses beide Dip-Phänomen gesehen. Minustag wird schon gekauft.
3: Naja, also vor zwei Jahren auf dem Hongkongress, da habe ich gesagt, kaufen, kaufen. Da waren wir ja der Spitze oder im Tal bei 8.500 im Sachs unten. Da habe ich gesagt, geht auf 16.000. Also ich bin keineswegs der chronische Pessimist und sehe die Sache durchaus auch realistisch, sehr optimistisch, wenn da Gründe dafür da sind. Aber im Moment ist das Ungünstige eben, dass wir sowohl monetär wie fiskalpolitisch, besonders in Amerika, aber auch eben geopolitisch ziemlich einen Gegenwind haben. Amerika hat noch, noch den währungsmäßigen Gegenwind wegen des Dollars. Also wir haben eine Reihe von Faktoren, wo man sagen kann, auf absehbare Zeit sehe ich hier leider noch keine Besserung. Und an der Börse ist eigentlich der beste Satz immer Folge dem Trend und kämpfe nicht gegen die amerikanische Notenbank. Und der Trend ist nun mal leider mit über 30 Prozent Rückgang im Nasdaq in diesem Jahr. Nasdaq ist ja der Technologieindex schlechthin. Da sind die Leute groß investiert mit über 30 Prozent runter. Und das ist ein Abwärtstrend. Also da ist es dann die richtige Idee dass man diesen Abwärtstrend nicht übersieht, sondern sagen, ich folge dem Trend oder passe mich an den Trend an, indem ich eben sehr vorsichtig bin und viele Cashreserven habe. Oder eben die paar Bereiche, die vielleicht profitieren können. Nicht Die Rohstoffwerte, glaube ich, könnten unter Umständen mittelfristig interessant sein. Nicht, weil jetzt der, der große Nachfrageboom ausbricht und die Weltkultur nach oben davonläuft, sondern weil das Angebot einfach bei Rohstoffen zum Teil abnimmt und knapp ist, auch bei Öl sogar außer Saudi-Arabien hat eigentlich niemand große freie Reserven und auch wie gesagt, die Russen verkaufen ihr, eben ihr Öl dann eben nach China und Indien, da wird eine zweite große Pipeline da, uh, the power of, of, of Siberia heißt sie da, von Russland nach, nach China gebaut. Also die Deutschen denken immer so, wenn sie kein Gas mehr kaufen, dann bricht bei Putin alles zusammen. Also diese ganzen Prognosen, die wir dort von einigen Politikern gehört haben und dann auch diese Aufforderungen von manchen Leuten, also jetzt selbst selbstständig noch das Gas abzustellen. Also man kann sich nur an den Kopf fassen bei solchen masochistischen Verhaltensweisen da. Nicht? Die Leute, die Politiker denken einfach nicht an das Wohlergehen ihrer Wähler. Nicht? Also sie haben ja eigentlich den Auftrag, das Beste für ihre Wähler zu tun und die scheinen nur für ihr Image da das Beste zu machen und sich da ganz toll zu fühlen in ihrem Anti-Putin-Sentiment, aber sie äh, achten nicht darauf, was sie damit anrichten.
1: Ne? Also sie haben jetzt die Politik sehr kritisiert. Was würden Sie sich denn wünschen oder was würden Sie fordern von der Politik? Wie sollte man mit der Situation umgehen?
3: Ja, ich meine, man hätte das Ganze wahrscheinlich von vornherein so machen sollen, dass man nicht sich diese preiswerte russische Energie sozusagen selbst abschneidet, unnötigerweise da nicht, zumal es eben überhaupt den Krieg nicht im geringsten beeinflusst. Also sicherlich ist der Putin-Krieg verwerflich, da gibt es ja überhaupt keine Frage da, also aber man, man muss nicht zusätzlich noch eben selber Deutschland so starten, wie das gemacht worden ist, nicht? Also man hat natürlich auch den, geradezu herausgefordert, dass Putin jetzt den Gas zu, sogar Zufuhr um 60 Prozent gekürzt hat. Also das muss nicht sein, nach meiner Meinung, zumal man eben von deutscher Seite den Krieg in keiner Weise beeinflusst dadurch. Nicht?
4: Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Geldpolitik, Konjunktur und Finanzmärkte.
1: Ja, dann ist eigentlich kein Wunder, dass plötzlich alle von diesem bösen R-Wort reden der Rezession. Ich habe auch auf dem Vorkongress in Mannheim ganz häufig die Frage gestellt nach der Rezession und da muss man ja eigentlich zwei Diskussionen führen. Einmal für Europa und einmal für die USA, weil die Ausgangslage anders ist, weil die Situation ganz anders ist. Wo siehst du die größeren Gefahren? In den USA oder in der Eurozone?
4: Ja, also wenn die FED jetzt sehr, sehr aggressiv vorgeht, und wirklich unheimlich dynamisch, wir haben ja mal zwei Dinge, die wir unterscheiden müssen. Das Ausmaß der Zinsanhebungen und die Geschwindigkeit. Wenn die FED jetzt sehr hohes Tempo geht und ein starkes Ausmaß schnell nach oben nimmt, dann kann das, dann wirkt das wie so eine Vollbremsung. Und dann will ich nicht ausschließen, dass wir eine kurzfristige Rezession in den USA sehen. Zumal dort die Inflation ja nicht nur getrieben ist durch den Energiepreisschock, sondern durchaus auch Nachfrage getrieben ist. Also dort läuft die Konjunktur im Moment noch deutlich stärker als in der Eurozone. In der Eurozone aber, aber ein anderes Problem. Dort haben wir das politische Problem der Energieabhängigkeit. Die Vereinigten Staaten sind selber Energieexporteur. Wir sind mega abhängig, nicht nur wie in Deutschland, sondern insgesamt in Europa von der Energie. Das Zudrehen des Gashahns durch Putin. Und dadurch, dass wir jetzt beispielsweise in Deutschland auf der ähm, Stufe 2 schon sind im Gasnotfallplan, das zeigt uns, hier kommen also einige andere Faktoren noch zusammen. Das Thema Energiepolitik, das Thema Energieabhängigkeit. Ohnehin eine Konjunktur, die nicht wirklich rund läuft durch die verkrusteten Lieferketten. Und das wird bedeuten, und das äh, sehe ich als zwangsläufig an, dass wir hier in Richtung Rezession runterschwappen werden. Und das, obwohl wir ja noch nicht mal den lift -off begonnen haben durch die EZB. Wir haben ja immer noch keine Zinsanhebung. Und das sind die Unterschiede auf den beiden Seiten des großen Teiches, auf den beiden Seiten des Atlantiks. Also beide große Währungsräume werden aller Voraussicht nach eine Rezession erleben. Ich kann mir vorstellen, aufgrund der Verkrustungen der energiepolitischen Abhängigkeiten ist die Struktur dieser Rezession bei uns in Europa eine andere möglicherweise auch eine etwas hartnäckigere als die in den Vereinigten Staaten.
5: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Florian Romacker. Ich bin Fondsadvisor von Fram Capital Skandinavien Fonds.
1: Fram, Das hatten Sie in diesem Format schon mal ausführlich erklärt. Das hat eine Vielzahl an Bedeutungen im skandinavischen Raum. Ist somit ein vielfältiges Wortspiel, würde ich mal sagen, eben immer mit Skandinavien-Bezug. Skandinavien, das ist eben Ihr Anlageraum. Da kennen Sie sich gut aus. Da haben Sie viele Kontakte, viel Erfahrung. Ich freue mich über das Gespräch. Raus aus der deutschen Brille, in der man ja doch immer so ein kleines bisschen drinsteckt. Und dann in eine Region, die man nicht unbedingt jeden Tag vor Augen hat. Amerika ist ja so die zweite Brille, die wir tragen. Skandinavien. Nicht unbedingt. Aber die Themen, die ich besprechen möchte, sind eigentlich trotzdem dieselben. Die Energiekrise, die trifft Europa hart. Auch Skandinavien ist Europa, also würde ich damit gerne einsteigen. Wie sehr trifft die Energiekrise die skandinavischen Länder?
5: Ja, das, also das ist natürlich, antworten ich Ihnen gleich drauf, aber als erstes nochmal, das Unterschätzen an Skandinavien ist ärgerlich, weil die Renditen über die letzten 50 Jahre in den skandinavischen Ländern im Schnitt deutlich besser waren als im Rest Europas Europa und auch besser als die USA. Kommen wir zur Energiekrise. Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, aber generell trifft es die Skandinavier deutlich weniger und sie profitieren sogar teilweise davon. Fangen wir an mit dem Offensichtlichen. Norwegen ist natürlich ein großer Exporteur von Öl und Gas. Und die haben natürlich jetzt ein sehr, sehr großes Extrageld, was sie bekommen von allen Ländern. Ungefähr 30 Prozent des Gasimports von Deutschland kommt übrigens aus Norwegen. Der sollte sicher sein, wird aber auch für die Deutschen teurer werden. Das ist so der erste Blick, den man hat. Große Profiteure Norwegen. Der zweite Blick ist vielleicht noch interessanter. Der zweite Blick ist nämlich, dass die Skandinavier ihre Hausaufgaben gemacht hat haben bei der Stromerzeugung. Und da steht auch Norwegen natürlich explizit besonders gut da. Im Jahre 2021 hat Norwegen 92% seines Stroms aus Wasserkraft erzeugt, 7% aus Windkraft. Das heißt, die mussten fast gar nichts aus klassischen Energieträgern dazu kaufen. Das hat natürlich die Auswirkungen, dass für viele, viele Firmen die Energie deutlich günstiger ist. Die Schweden und die Finnen sind nicht ganz so gut wie die Norweger, aber auch sehr gut. Also auch in den beiden Ländern habe ich einen hohen Anteil von Wasserkraft. In Schweden sind es ungefähr 40 bis 50 Prozent und in Finnland ungefähr 20 bis 25 Prozent. Rechne ich dann dazu noch die Kernenergie, die in Schweden aktuell gut 30% ausmacht und in Finnland 35%. Prozent, ist auch hier der konventionelle Teil, wenn ich Wind abrechne. Bei Schweden war das letztes Jahr noch 5% und bei Finnland 28%. Im September soll in Finnland das neue Kernkraftwerk ans Netz gehen. Das heißt, da wäre nochmal 10% extra Energie ungefähr, würde der Kernkraftanteil steigen. Der schwächste Glied in der Kette ist Dänemark, aber auch schwach ist hier relativ. Die machen ungefähr die Hälfte der Stromerzeugnis mit Windkraft. Windkraft ist natürlich nicht so stabil, nicht so grundlastig, deswegen ist es nicht ganz so gut. Und der konventionelle Anteil ist ungefähr 25 bis 30 Prozent, weil die natürlich noch hier sehr, sehr viel Biomasse und Müll haben zur Stromerzeugung.
1: Und dann noch eine Aktie mit zweistelligem Minus, nämlich Zalando, da war es sehr wohl News getrieben, die haben nämlich die Prognose einkassiert, im Prinzip die ganze Online- und Modebranche mit nach unten gezogen. Ich habe vorhin mal geschaut und gesehen, die sind sogar bis unter Ausgabepreis von 2014 gefallen, aber auch das muss man sagen, inzwischen haben die sich wieder ein bisschen gefangen, also es ist kein zweistelliges Minus mehr, aber immer noch ein saftiges Minus. Wie sieht es denn bei Zalando aus? Ich glaube, das tiefere Tief war
0: tatsächlich ein außerbörsliches tieferes Tief. Im Xetra-Handel waren sie nicht drüber. Das ist aber zumindest das, was ich jetzt gesehen habe. Außerbörslicher Handel heißt ja immer auch, da ist nicht das richtig große Volumen dahinter, obwohl da natürlich auch heftig gehandelt wurde, weil nämlich genau das ist etwas, was der Markt überhaupt nicht hören möchte jetzt, dass eben diese ja, gewissen Hoffnungen einer bisschen Erholung dann kassiert werden. Wenn man sich die Ad-Hoc-Meldung von Zalando durchliest, dann hat man ja gesehen, dass sie noch mal ein bisschen Zug genommen haben auf die Prognose von Anfang Mai, wo man gesagt hat, ja klar, wir sehen die Herausforderung, aber wir sehen eben auch die Möglichkeit einer gewissen Erholung das wurde jetzt mit dieser Ad-Hoc, die jetzt gestern Abend kam, dann auch begraben. Das Management, so heißt es, geht nun von makroökonomischen Herausforderungen aus, ich lese das jetzt gerade vor, die länger anhalten und intensiver sein werden als zunächst angenommen. Das ist ein Satz aus dieser Meldung. Und das ist genau das, was der Markt überhaupt nicht haben möchte. Na klar, bei einer Einzelaktie, aber umso mehr sich das häuft, wenn es sich häuft. Und ich sagte es ja eingangs, jetzt sind viele Informationen da, die wir vor drei Wochen noch nicht hatten. Wir haben die EZB-Informationen, wir haben diese ja, Alarmstufe beim Gas, wir haben auch die Zinsentwicklung, also es sind sehr viele Informationen da und Zalando wagt hier den Ausblick, tut es auf negative Art und Weise, weil das Geschäft weg bleibt, die Leute eher sparen. Ja, das sollte nicht die Runde machen, das könnte den Markt nochmal treffen. Bisher ist es ziemlich ruhig, das stabilisiert den Markt, da es relativ wenige Gewinn- und Umsatzwarnungen gibt. Aber das muss man im Blick behalten, ja, und Salando macht zurzeit tatsächlich keinen Spaß.
5: Basen Radio Network AG. Marktbericht.